0: Radio 1, Frieden Sage. Touché. Het is nauwelijks samen te vatten wat hij op radio en TV heeft gedaan. Meer dan 60 programma's zijn het ondertussen. Zullen we een poging doen?
1: Met de vlucht presenteren. Goedenavond, dames en heren. Presentator is een vakapaal.
2: De Zoete Inval. Het spelprogramma van Radio 2 met Luc Appermond. Goedemorgen. Dag dames en heren.
3: Good evening. Welkom in our show. Welkom. En eindelijk is het zover. Hè? Als dit programma erop zit... dan kennen wij het liedje dat voor ons land zal gezongen worden... op het Eurovisie Songfestival. En dat Songfestival wordt georganiseerd... op 4 april in Dublin in Ierland. Dames en heren, Luc Appermond... Goedenavond. U hebt het goed gehoord, rechtstreeks verbonden met het Amerikaanse Theater voor alweer een aflevering. Welkom in onze ht toer. Hier is
4: Luc Appermond.
1: Hartelijk
3: welkom in het Amerikaanse Theater voor de allereerste aflevering van Showbiz Time. Gaat u er gemakkelijk bij zitten.
0: Houd die voetjes op de grond voor uw innemende
5: presentator, Luc Appermond. Presentator
1: is een vakapaal. Altijd netjes in de kleren, een spontaan applaus
6: forceren in het meester als de beeld
0: van Star. Touché. Touché. Presenteer, het is een vak apart, Luc Appermont. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Friedel.
0: 40 jaar al in het vak, en niet kapot te krijgen. Hè?
3: Ja, vreemd, <laughs> hè?
0: <laughs> en uh, volgende zaterdag presenteer je voor de laatste keer uh, vroeger of later. Na 22 jaar terug in dit huis van vertrouwen, hoe was het om hier terug uh, te
3: werken? Heel aangenaam, hè. En, uh, een, een heel nieuwe dynamiek. Uh, toen ik hier vertrok, uh, ja, was alles toch nog een beetje traag, um, moest je eerst ik weet niet hoeveel directeurs uh, passeren voordat je een beslissing hoorde uh, want wij waren altijd de laatste die het vernamen, maar uh, nu ik hier terugkwam, zag ik allemaal uh, jonge mensen, uh, meestal toch, en uh, wat me vooral opviel, uh, mensen op de juiste plaats, ik heb uh, radiojournalisten weten benoemd worden tot productieleider van een of andere dienst ontspanning waar ze naar mijn mening, bescheiden mening weinig of geen affiniteit mee hadden en dat was een eer, een, een, een fijne carrière, maar of dat altijd de juiste beslissing was. En daar is volledig kom-af meegemaakt. Dus toen ik hier kwam, uh, heb ik een heel nieuwe dynamiek ervaren. Uh -huh. en, en alles kon veel sneller en directer. Uh -huh. Dus ik denk dat de, de komst van de commerciële televisie waar ik dan een tijdje naartoe gegaan ben, dat dat goed geweest is voor alle partijen. Ja,
0: absoluut. Volgende zaterdag, die laatste aflevering. Gaat het een beetje pijn doen?
3: Ja, ik heb al vaak afscheid moeten nemen hè, van programma's, van ploegen. Ik heb nog altijd contact met de mensen met wie ik dit programma gemaakt heb, de tv-makers. En daar wordt gepraat over een vervolg, dus we zullen ah ja? wel zien. Hè.
0: Een tweede reeks, vroeger of misschien,
3: later? Misschien, het is nog hmm. iets te voorbarig, denk ik. Maar de cijfers zijn bijzonder goed. De reacties hoor ik toch, links en rechts zijn ook heel aardig. Dus misschien wel.
0: Luc Appermont, hartelijk welkom in Touché.
3: Dank u.
7: To forget about life for a while
0: Appermond, naar het schijnt, kan ik jou heel gelukkig maken met Billy Joel en uh, Piano
3: Ja, Man. ja ik uh, ben een uh, grote fan van hem. Ik vind dat hij prachtige liedjes gemaakt heeft. Piano Man, onder meer uh, vele anderen. Ja. Heb je hem
0: ooit live gezien?
3: Nee, 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 een van de weinigen die ik nooit live heb kunnen zien van mijn idolen.
0: Ben je vrij op 12 december?
3: Is hij dan uh, in het land? Op Madison Square in New York. Oh, mijn neefje studeert daar. Ik heb al zo lang beloofd dat ik hem ga bezoeken. Als ik dat kan combineren... Gaan het is we voor samen een naartoe.
0: Hij gaat spelen samen met Paul McCartney en Bruce Springsteen. En nog een hoop zeer klinkende namen voor de slachtoffers van uh, The Storm Sandy. Ah, ja. En op Madison Square in New York. Ik Top. denk dat dat de moeite is. Top. Dus bekijken of er nog een vlucht is. <laughs> Heeft het ook te maken met het feit dat jullie van hetzelfde jaar zijn?
3: Nee, dat, dat, daar ben ik achteraf pas uh, op uitgekomen. Nee, uh, gewoon zijn muziekstijl, zijn uh, ja, de kracht uh, bij het zingen en het componeren.
0: Zullen we het maar verklappen, 1949?
3: Ja. Ja, het mag best, absoluut.
0: Opgegroeid problemen. in de jaren 50 in het Limburgse Bilzen. Wat herinner je je daar nog van?
3: Uh, een zalige kindertijd. Uh, nog heel landelijk. Brussel was uh, een ander land uh, als iemand wegging. En dat vind ik net zo boeiend aan, aan mijn generatie, die zo net na de Tweede Wereldoorlog geboren zijn. Ik vind dat wij echt zo. Uh, een overgangsperiode hebben mogen meemaken van, uh, nog niet bepaald de eerste auto of de eerste telefoon, maar je hoorde wel die verhalen van je grootouders. Dus wij waren zo'n scharniergeneratie. En als je dan nu, uh, nu skype ik met mijn neefje in, in New York, uh, mm. ik bedoel, die afstand van, ja, ik noem het van de middeleeuwen naar de nieuwste tijden, dat is zo rijk.
0: Luc Appermond, jij bent ouder dan de televisie.
3: Ja, ja. Toch? maar een paar jaar. Hè. Dan de de Belgische, Vlaamse, Vlaamse televisie, televisie hè? is zijn. van
0: 53. Ja, Weet ja. je nog dat moment dat de televisie
3: Nee, dat is ook volledig aan mij voorbij gegaan, want we hadden thuis geen televisie. De eerste keer dat ik met televisie in contact ben gekomen, is dankzij mijn grootvader. En dat waren drie premières in mijn leven. Mijn eerste cafébezoek, ik was dan denk ik net uh, zes jaar. Uh, mijn eerste cola die ik mocht drinken. En de eerste keer dat ik dat uh, scherm zag waarop mensen bewogen in zo'n -wit, ...en dat was de mijnramp in Marcinelle... ...met Omer Grauwet als journalist. Ah. En dat heeft zo'n verpletterende indruk... ...op mij gemaakt dat mensen rechtstreeks... ...van God weet welke locatie... ...jou konden aanspreken, dat je die kon zien... kon horen, nog net niet ruiken... ...en voelen. Maar dat was voor mij... ...zo een, een wonderbaarlijke ervaring. Ik weet nog op welke stoel... ik in dat café zat.
0: Ja, het was ook groot nieuws op dat moment. Hè?
3: Absoluut, dat was echt wel een verschrikkelijke ramp. En meer
0: dan 260 doden
3: zijn er toen. Ja, gevallen. enorm. En als je dan nagaat hoe de Vlaamse televisie met de ja, uh, primaire middelen die er toen maar waren daar al live verslag kon van uitbrengen en ik denk vele uren. Uh, dat heb ik achteraf dan gelezen of zo. En dan was dat toch een huzarenstukje.
0: Ja, we hebben het uh, klankfragment uh, uh, gevonden. De nieuwsdienst pakte toen uit met een spoed. Uh, Editie uh, van het nieuws en dat klonk toen zo.
2: Eerst nu, kijkers, nu wij ons bevinden op de plaats van de ramp hier te Marcinelle in de kolenmijn van Bois de Casier, beseffen wij ten volle de catastrofale omvang van wat er hier aan vreselijks is gebeurd. Vanmorgen te 8.30 uur 30 is op 1035 meter in de uithalingspot een kipwagentje door een onbekende oorzaak ontspoord. Het is tegen een hoogspanningskabel gebotst, de kabel brak en er ontstond vuur.
0: Voelde je toen ook al het belang van televisie, de kracht van televisie?
3: Absoluut, absoluut. De directheid, zo het onmiddellijk meegeven van informatie. Ja, dat, uh, ik weet dat heel iedereen in dat café, gebiologeerd, naar dat beeld zat te kijken. Daar werd uh, niet gelachen, niet gepraat. Dat was een, een heel uh, pakkend moment.
0: En wist je toen ook al daar wil ik ook in, in dat kastje?
3: Ja, misschien wel. Uh, er zijn veel factoren die, achteraf, hè, want dat is allemaal achteraf gepraat, uh, ik weet dat ik mm, dus voor de eerste keer met een bus naar een, een poppenkast mocht, in Hasselt, als peuter nog, denk ik. Ik ik kan het jaartal mij niet herinneren. En al dat soort uitstappen, die zitten echt in mijn geheugen gegrift. Dus alles wat een beetje neigt naar entertainment, uh, dat, dat heeft op mij een verpletterende indruk gemaakt.
0: Hoe kwam dat? Stond je ja. graag in de aandacht?
3: Ja, ik denk het wel. Ik was het derde kind van vijf. Dus toen de eerste gekomen is, dat was waarschijnlijk euforie. De tweede komt, ook een jongen, ja, wauw. De derde hadden ze waarschijnlijk een meisje verwacht, kom ik. En uh, dan zijn er nog twee na mij gekomen. En ik denk, ik weet niet of dat zo is, misschien moeten daar psychologen maar eens uh, hun hoofd over breken, dat uh, de middenste in de rij altijd een beetje buiten uh, de aandachtsvelden valt. En waarschijnlijk had ik een bijzonder hoge behoefte aan aandacht. En ja, ik denk dat daar de roots liggen van wat ik nu doe.
0: Uh, jouw moeder zei, een engel in huis, een duivel op straat.
3: Ja, dat was ook zo, blijkbaar. Ja, ik, ik was heel... Sociaal. Ik, ik, ik was altijd graag op straat. Ik kon met iedereen babbelen en praten. Maar ja, thuis waren de regeltjes. Ja, vijf kinderen, mijn grootouders woonden toen nog in. Dus dat was een gezin op een gegeven moment met acht, negen mensen. En mijn moeder moest dat allemaal runnen. Dus ik kan me voorstellen dat als er dan zo eentje tussen loopt die buiten de lijntjes kleurt en die niet altijd op tijd is om aan tafel te zitten en, en ja, dat ook niet fijn vindt. Ja, daar dat, uh, heeft ze wel haar peren mee gezien.
0: Hoe katholiek ben je opgevoed?
3: Zeer, zeer, ja. Ik denk het? ook dat het showbisgehalte uh, daar ook voor een stukje zijn roots vindt. Uh, ik ben misdienaar geweest, ik ben voorlezer geweest, ik ben lid geweest van verschillende zangkoren. Ik heb al dat uh, theatrale, dat kerkelijke, de kleuren, de geuren, meegekregen met de moedermelk, zeg maar. Uh, ja, nu ben ik natuurlijk wel geëvolueerd. Ik, ik, uh, ik voel mij niet behoren tot een bepaalde religie, maar ik heb respect voor alle soorten religies die wederzijds respect in hun vaandel dragen. Daar, uh, ja, dat kan kan ik respecteren, maar zelf voel ik mij daar niet echt uh, meer toe aangesproken.
0: Mm -hmm. Wat heb je met de negende Symfonie van Beethoven?
3: Oh, dat is geweldig. Hè? Ik, ik was uh, lid van ook een koor, het a koor in Hasselt, wat blijkt in die tijd een zeer vooraanstaand voor koor te zijn. En die hadden een uitnodiging gekregen om met het ballet van de 20ste van Maurice Bejan in het Koninklijk Circus van Brussel, de negende van Beethoven, werd daar gedanst, dat was drie weken uitverkocht. En ons koor, waar ik dan uh, een van de velen was, mocht dan mee die ode aan die Freude gaan uh, zingen. En dat was elke avond om zes uur de bus in, van Hasselt naar... ...naar uh, Brussel. Ja, en die geur van, van, van dat theater... ...die balletdansers en danseressen... ...die allemaal ingesmeerd waren... ...met glanzende producten... ...die in het zweet stonden te dansen. Ja, dat was voor mij elke avond... Uh Theater, maar ah. eten en drinken.
0: Ze heeft met Bejaar gewerkt.
3: Nou, nee, hij, heeft, hij heeft nooit geweten dat, dat ik daar ook maar tussen stond. Want we waren met een koor van zeker 80 mensen. En dat was wel heel indrukwekkend. En dan op een gegeven moment stonden we dan allemaal. stonden we in een geel kleed en een bruine kapmantel. En die moest dan afgegooid worden. En veerden we weg. Ah. En dat was wel een, een belangrijk moment. Ja.
0: Bij deze muziek. Ah. Eigenlijk, hè? als Prachtig je het zo nummer, beluistert. Ja. Um, behalve um, klassieke muziek, hou jij ook van uh, Argentina Turner?
3: Ja, ja. Uh, waarschijnlijk weet je nog dat de voorloper van Werchter Jazz Bilze was. Hè? Uh -huh. En ja, wij daar als jonge snotneuzen altijd overal bij als er een bilze iets georganiseerd werd, dan probeerde ik op de eerste rij te staan, omdat ik daar overal graag bij was. En zo hebben wij ook jaren meegeholpen aan allerlei randactiviteiten als jonge studenten.
0: Ja, en Argentina Tina Turner live gezien?
3: Ja, die kwamen daar optreden en, met de Ike hè, En ja. uh, Ik weet al dat er toen een spanningsveld was, want het liefst van al ging ik natuurlijk uh, uh, achter de coulissen. Mm -hmm. Want uh, dan mocht ik meehelpen, piano's versjouwen of uh, drumstellen opzetten. En, uh, maar daar passeerden ook de die, echte artiesten. De echte artiesten, dat was geweldig. Ik heb uh, Tina Turner nog de trap afgeholpen, want ze had van die immens hoge hakken onder haar schoenen. En dat waren, ja, podiat. Trappen, zo met, met gaatjes in. Echt? Dus dat was wel heel moeilijk. Maar toen voelde ik toch al een, een, een grote spanning. Daar had ik dan toch wel al oog voor. Zet je nog iets was? tussen? Ja, dat ja, ja, foutje. Nu eigenlijk Nee, nee, het, nee <laughs> Want uh, moesten ze geweten hebben wat ik nu weet. Dan zou dat absoluut niet hebben kunnen zorgen voor edig onheil. Maar uh, was wel met een van zijn achtergrond, dames, uh, was er wel een spanningsveld. Ja,
0: en dan hebben we het over eind jaren 60, hè? Ja, 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 ja,
3: eind jaren 60, begin jaren 70. Ja. Toen was dit een hit.
0: Cantina Turner met River Deep Mountain High in 1966... ...en Tom, toen stond Luc Appermond op Jazz Bilsen te shaken, dat het geen naam had. Zoiets ongeveer? Ja, ja. Het
3: beeld dat ik mij daar kan bij voorstellen.
0: Kan je zeggen dat dat ook mee bepaald heeft... ...dat je ja, toneelschool wou doen, kleinkunst... ...dat je die richting uit uh, wou?
3: Um, ik weet het niet. Het was misschien wel uh, een, een mooie samenloop van omstandigheden... ...want ik herinner mij op studio Herman Tijling... ...mochten wij niet optreden tijdens onze studieperiode... Maar daar was in uh, Bilzen ook een amateurconcours voor uh, jazzorkesten. En uh, omdat ik toen het eerste jaar in Tijling zat, hadden ze mij gevraagd of ik die amateurconcours wilde uh, presenteren. En dat heb ik dan gedaan, buiten het medeweten van uh, uh, Antwerpen natuurlijk. Hè. Maar dat vond ik wel een heel leuke ervaring, maar ik weet wel dat ik toen bijzonder zenuwachtig was. Het schijnt dat ik uh, moet gepresenteerd hebben zonder ook maar één keer mijn blik op te richten naar het publiek moet zo'n angst van, <laughs> zich van mij meester gemaakt hebben, dat ik continu naar de tippen van mijn schoenen keek. Dus dat moet vreselijk uh, geweest zijn. Maar je moment. wist wel
0: dat je dat wou gaan maar dat doen. wou
3: ik. Dat wou ja. ik zo graag. Ja, absoluut. Ja.
0: En hoe ben je dan naar, naar Studio Armand Terling
3: getrokken? Ik had al voordracht gevolgd in, in Hasselt, aan de academie. En uh, voor toneel werd ik toen afgewezen. Dus ik dacht, daar ligt zeker mijn roeping niet. En uh, het is een geluk met een ongeluk dat ik uh, wilde politieke en sociale wetenschappen gaan doen in Leuven met Afdeling pers en communicatie als specialiteit. En op die dag, toen ik mij uh, in Leuven wilde inschrijven. las ik in de krant dat Herman Teiling ook een afdeling kleinkunst ging toevoegen aan de bestaande toneelafdeling. Heb ik de trein genomen naar Antwerpen. en omdat ik de allereerste was, want dat. Artikel verscheen morgens in de krant. En namiddag stond ik in de Kolvenierstraat in Antwerpen. En uh, ja, ze hebben mij dan maar aangenomen, waarschijnlijk, omdat ze ergens moesten beginnen. Ik was de eerste student die zich kwam aanmelden, maar uh, dan bleek ik ook nog eens een richting te kiezen die helemaal niet gepland was: uh, uh -huh. presentator. Ze hadden gedacht: hier komen Miel Koolskens, chef uh, Burum, Anton Petersen binnen, cabaretier, zangers, kleinkunstenaars. En ik zei: ik wil presentator worden, want ik sprak toen nog zo met Huig. Uh, uh, en een, een beetje zangerig. Weet je dat daar bewijzen van zijn?
0: Nee, van wat je nu zegt?
3: Nee.
0: Je weet toch dat Jan van Rompuy toen met Echo ooit is komen filmen?
3: Ah ja, 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 ja,
0: ja. Je moet eens luisteren.
1: Zo gewoon ziet er de Antwerpse studio Kleinkunst uit. Een herenhuis in de Consciencesstraat... ...waaruit de godganse dag een academische kakofonie opstijgt. Hier verzamelde minister Van Mechelen de eerste tien leerlingen... ...die er les krijgen van 32 lesgevers... Wat denk je nadien te doen, later? Ja, ik uh, geloof dat ik de richting van presentator mm. ga
3: kiezen.
0: Volkszong, Blue, Luisterlied yeah. en Musical. Dat is zeker ook wel.
1: Een hele rits bekende gezichten oefent mee een repertoire in. Elke leerling werkt elke week het hele rijtje af.
2: Away above my head, I see the strange side, a fiddler under.
1: Wie ooit op het scherm wil verschijnen, moet eerst in een spiegeltje aan de wand kijken. Mimiek is onmisbaar, maar moeilijk.
0: Ja, de heel jonge Luc Appermond.
1: Ja. Wat
0: denk je als je dit terughoort?
1: Vreselijk om daarmee
3: geconfronteerd te worden, natuurlijk. Maar ja, ik zeg altijd maar, je bent maar op het moment dat je die leeftijd hebt, ben je wie je bent. En je moet daar ook niet spijt van hebben.
0: Wat voor iemand was je als student?
3: Ik denk een zeer ambitieuze jongen, maar heel onzeker. Heel onzeker. Uh, niet, mij niet realiserend dat ik ooit uh, het zou hebben kunnen bereiken wat ik wilde, namelijk televisie mogen doen. Want ik dacht, ja, ik doe die studies hier wel, maar dan, maar dan. Wat moet ik gaan doen nadien? Stofzuigers uh, van deur tot deur gaan verkopen? Of ja, dat diploma, je weet niet wat dat uh, inhield, maar gelukkig. Tijdens mijn laatste jaar, toen we ons eindexamen aan het voorbereiden waren, werd er hier binnen zijn huis uh, een, een oproep gelanceerd om ook mannelijke omroepers toe te laten op televisie. En ik dacht ja. Daar moet ik aan meedoen. Ja. Maar ook alweer, de directie wou dat niet. Ja. Wij mochten niet, zolang als we niet afgestudeerd waren, mochten we nergens ons tonen of meedoen. Dus heb ik ook weer stiekem mij toch ingeschreven voor dat examen. En toeval wilde dat, zeg maar, toen ik mijn eindexamen deed op tijling, de dag nadien kreeg ik bevestiging dat ik mocht beginnen als omroeper. Ja.
0: Dan hebben we het over begin jaren zeventig. Ja. Wat wist jij als, als student van de bloemetjes en de bijtjes?
3: Oh, ik was een laadbloeier in alle opzichten. Huh? Ja. Huh? Heb je daar toch geen fragment of nee. van? Nee. <laughs> nee, nee, nee. nee. Oei, dank nee maar ik u. vraag het
0: mij af hoe dat was in die periode?
3: Ja, nee, ik, ik was ook zo gefocust op, 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 op dat studeren. Ik, het schijnt ook dat ik een van de weinigen was, zo'n kleinkunstacademie. Friedel, je moet je dat voorstellen, dat zijn toch een soort bohemiërs, kunstenaars die lak hebben aan reglementen. En ik kwam daar met mijn boekentas, echt mm. als een student, smorgens na de les, zo heel uh, academisch. Ik, ik was echt een vreemde eend in de bijt, heel waarschijnlijk. Ook al omdat ik die richting koos. Dus ik was zo gefocust op alles wat met die studie te maken had ik zou en ik wou zo graag.
0: Klopt het dat je zelfs een esthetische ingreep uh, moest ja. ondergaan?
3: Ja, ja. Uh, Chef Burm had daar heel erg op aangedrongen. Ik had wat men noemt een overbijt. Dus dat mijn onderste tanden een heel stuk uh, naar achter stonden. En uh, dat maakte de tongpunt... R. En de zuivere S nogal heel moeilijk. En hij vond dat dat absoluut niet kon. En dan is er in samenspraak met uh, tandartsen, dokters uh, uh, overlegd om een vrijwillige kaakbeenfractuur uh, door te voeren. En dan heb ik inderdaad een maand met geschoten mond zo. Zo'n behoorlijk
0: zware operatie. Ja, dat hè?
3: was een heel. Maar ik, ik, ik zeg het, ik had er echt alles voor over. Dat was duidelijk. Ja. ja.
1: Ha, <laughs> Ik wil deze nacht in de straten verdwollen, de klank van de stad mocht mijn ziel amorijs. Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouw heel net en genereus. Onder de glaas van de mannen strollen, werd die langs de wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen, vergeet hoe we namen en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. de klank van de staat mocht mijn zeel amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betollen, ik vind wel een vrouw ook enorm een ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel Al heb ik je ge geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouw kan heel net en genereus. Latanks en de wereld verteren. Met een en de glazen vol Franse zing de mij met de mensen dat de hebben ze gered. In Lattes deze nachten wordt een einde zaan. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de staat mok mijn zelamoeres, al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouw een arm een
0: van de velden, waar je nog les van gekregen hebt. Ja,
3: he? ja maar uh, dat waren vergeefse lessen van hem. Hij wilde mij het uh, beginsel van de gitaar bijbrengen. Want ja, je moest inderdaad alle vakken doen. Hè? maar uh, Dat begreep hij wel, dat hij daar aan mij geen goede student had. Maar ik was wel gefascineerd door wat hij te vertellen had. Ik probeerde hem die gitaar even later opzij te leggen. En vooral zijn verhalen.
0: Maar wat vertelde
3: hij leggen. dan? Ja, over de muziek, de, 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 de Spaanse invloeden. Hij had een heel een heel goed beeld over de samenleving. Ik denk dat ik nogal een burgerlijk mannetje was voordat ik de studio binnenkwam en dat een, een stuk van die burgerlijkheid doorprikt werd, dat denk ik. Dat heb ik te danken aan Wannes. Ja. Hij heeft mijn blik verruimd en ook andere invalshoeken laten bekijken.
0: Ja. Nu de grote presentator van de jaren 50-60, waar jij ook naar opkeek, dat was natuurlijk Tony Corsaria, de one and only. Absoluut. Ja, die je ook hebt geïnterviewd?
3: Ja. ja, ja, ja ik, en ik ben blij dat ik hem op het einde van zijn leven nog heb mogen meemaken, want uh, ja, dat was voor mij als kind het voorbeeld, hè. Ik, ik, uh, ik zie al die programma's nog de revue passeren en dan is hij lange tijd verdwenen van het scherm, maar op het einde was hij toch weer denk ik blij met de hernieuwde belangstelling voor ja. hem
0: want hij is definitief gestopt in 64
3: ja, ongelooflijk ja, hè?
0: Op Tien jaar lang ja, de grootste programma's gedaan zoals uh, 100.000 of niet. muziekkampioen,
3: niets. waag je kans ja, ja. Eén
0: tegen alle, ontdek de ster ja. maar het bijzondere ook aan die man was dat hij alles kon, hè? hij ja. kon presenteren zingen, dansen, acteren Tekenen. zelfs goochelen ja, ook, ja. Ja. en was dat ook het beeld um, dat bestond van televisiepresentator dat hij alles moest kunnen toen jij begon
3: nee, minder, want ik ben dan na Jan Thijs eigenlijk gekomen, en Jan was echt een presentator puur sang. Okay. Tony was meer wat we noemen een ceremoniemeester, een, een, ook een cabaretier, die kon echt alles. Hè. Sketches heb ik hem zien spelen destijds. Uh, snel tekenen kon hij. En uh, al die talenten, dat had ik absoluut niet. Dus uh, ik denk dat mijn geluk geweest is dat ik na Jan ben mogen komen, omdat uh. dat een voorbeeld was van uh, heel stijlvolle presentatie. En uh, ja, ik was dan wat jonger en misschien wat losser toch al in die tijd. Dus uh, dat, dat uh, is mijn geluk geweest. Moest ik na Tony Corsari uh, op het scherm gekomen zijn, dan denk ik dat ik het heel moeilijk zou gehad ja, hebben. Ja, dan had je
0: ook moeten zingen, hè?
3: <laughs> ja, en dat is absoluut niet aan mij besteed.
0: Zoals hij deed, maar hij deed het wel op een fantastische
3: manier. Ja. Moment.
1: Ik reisde door heel verre streken, steeds mijn ogen uitgekeken naar al wat ik zag. Om echt veel wijsheid te vergaren, studeerde ik twintig jaren, achttien uur per dag. Ik dacht dat ik van alles anders wist, maar hoe verschrikkelijk had ik mij verkeerd. Want op een keer vroeg mij een heer, nou excuseer dat ik genereer, maar ik had graag een antwoord op mijn vraag. Waarom zijn de banaantjes krom? Waarom, zeg mee waarom? Is dit feit nu uit te leggen, omdat vele mensen zeggen dat in vluchtjes zonder pit gewoonlijk er geen beetje zit. Waarom zijn de banaantjes krom? Waarom, zeg mee waarom? Hou het zout en alle tijden, alle mensen wist verblijden, als men zeggen kom waarom.
0: Tony Corsari, zo klonk dat toen. Hè? Waarom zijn de
3: banaantjes krom? Weet je, hij heeft mij verteld hoe hij dat nummer is gaan inzingen. Hij werkte dus bij het OCMW hè, in Brussel. En hij had vrij tussen twaalf en 1 middags. En de studio in Studio Madeleine die lag niet zo ver van zijn kantoor. En dan is hij dit liedje met een zelfgeschreven tekst, Vlucht tussen echt soep en patatten, zoals wij hier zeggen, gaan inzingen. En dat stond erop om één uur en hij terug naar het bureau. Oh.
0: Ja, en het is nog altijd, het klinkt nog altijd. Hè? Mooi. Kan jij zeggen wat voor jouzelf als presentator het meest belangrijke programma is geweest?
3: Het meest belangrijke zijn er eigenlijk uh, twee, uh, Sterrenwacht, uh, het laatste programma dat ik uh, gedaan heb voor mijn overstap naar de commerciële televisie en het mooiste moment bij VTM. Mm -hmm. Dat zijn zo de twee programma's waar ik echt uh, met hart en ziel aan gewerkt heb en die mij nog heel dierbaar zijn. Waagstuk vond ik ook een heel uh, leuke en knappe formule, um, maar goed, die kan door meerdere mensen
0: Sterrenwacht, dat was dat programma waar verschillende mensen ontdekt zijn. Hè? Ja. Zoals Donate Riemaker, Anja Daam, Sabine de Vos. En waar ook Terry Wogan ooit ja. uh, jurylid was.
3: Ja, ja hij is ooit Dat fragment
0: hebben wij teruggevonden, de nee. Kappermond.
3: Ja. We zijn heel blij om je in onze show te hebben. Was dat de opening song? Was dat... That... The Belgian entry for this year's Eurovision Song Contest? No, no, for God's sake, no. <laughs> uh, may I ask you to put the earphone on Certainly. so you can have uh, of the translation? Yes, of course. Okay. Uh, Mr. Wogan, uh, yesterday evening, uh, one of your guests was Miss, Mrs. John Collins. Who is uh, John Collins? Who is John Collins? No, I mean, I mean, who is that man? Uh, I mean... Uh, <laughs>
0: Ja, een hilarisch ik, fragment. Ja, dat wist ik eigenlijk niet. Je ja, was heel van. erg grappig, Luc.
3: Ja, zonder dat ik het zelf besefte waarschijnlijk. Maar dat was ook heel vreemd. Hij kreeg dus waarschijnlijk de Nederlandse vertaling in zijn hoofdtelefoon en ik leuterde maar door in het Engels. Uh, wat natuurlijk uh, niet juist was, vandaar.
0: En toen ben je overgestapt hè? Ja. naar VTM, niet
3: ja. omwille van uh, nee, nee. dit fragment nee.
0: natuurlijk. Maar waarom? Waarom deed je dat toen?
3: Wel, omdat uh, hier had ik geen perspectief meer. Jan Gijzen was daar heel open en eerlijk in. En ik was veertig en die zei... Ja, Luc, we kunnen je nog uh, een programma bieden... ...maar we hebben niks concreet op dit moment. En ik dacht, ja, maar jongens, ik moet het nu toch wel even gaan weten. Dan komt daar toch zoiets als verantwoordelijkheid, uh, uh, besef. En uh, ja, Maaik en Guido hadden twee concrete voorstellen om die overstap te doen. Dat was namelijk het Waagstuk, waar ik uh -huh. daarnet aan refereerde... ...en een, een eigen talkshow. Niet dat ik daar mij al klaar voor voelde, maar ik dacht, ja, dat is toch wel een geweldige opportuniteit. En, uh, maar voor mij viel dat heel moeilijk. Ik ben nogal een, een, een trouw iemand, dus ik kon me niet voorstellen dat ik dit huis hier moest verlaten. En uh, dat viel me nogal zwaar. Maar goed, Mike heeft mij overtuigd om het uh, te doen, want hij zei, die mensen met wie je zo graag samenwerkt, die kun je ook buiten de werksfeer blijven ontmoeten. En dat is ook gebleken.
0: Over die periode bij VTM zei je, uh, mijn ego werd veel kleiner.
3: Ja, ja. Ik denk dat iedereen, ja, ik denk dat iedereen die op een podium gaat staan nogal een uitvergroot ego heeft. Hè? En uh, ja, gelukkig um, heb ik door levenslessen en veel te lezen en ook te luisteren uh, begrepen dat het daar niet om gaat. Ik bedoel, ik, ik vind uh, de dienstbaarheid veel belangrijker dan, dan het ego-pleasen, uh, om het zo maar te zeggen. Dus ik uh, heb dat proberen af te bouwen, dat als ik iets doe, dat het dan... Ja, uh, voor alle partijen eigenlijk uh, zinvol en nuttig moet zijn. En niet alleen maar om mijn ego te strelen. Mm -hmm.
0: Luc Appermond, wat denk je als ik dit nog eens laat horen? Wacht hoor, hier komt het.
3: De Antwerpse gouverneur van de Pinkpoets. Hij schreef onder meer de bundels, het Uur Marat en mijn tegenstem. Je hebt er met één uitgekozen. Wie was Pernat? Nou, oh. Ja, een waagstukfragment dat me tot het einde van mijn dagen zal blijven achtervolgen. En weet je wat het grappige is? Wij zaten daar toch met een hele redactie. Ik geloof Karel Antieres was toen hoofd van de redactie. Uh, producers, uh, regisseur. Niemand heeft dat opgemerkt. Maar uh, je, je mag niet vergeten, ik moet er nu zelf mee lachen natuurlijk, hè? Uh, Pink Poets. Maar uh, wij namen soms tot zeven programma's op één dag op. En ik kan je verzekeren, dat moet je maar eens aan Ben Krabbe vragen. Ik denk dat die vijf blokken inblikt op één dag. Dat je soms bij de vierde of vijfde laat staan, zesde of zevende opname, niet meer weet in welk land zit ik, welke dag is het en in welk programma sta ik. Dus dat was echt wel uh, zeer, zeer zwaar. Plus ook, dat was dag in dag uit. We deden dus op één week, uh, ja, deden wij denk ik twintig, dertig uh, opnames uh -huh. vandaar. Uh -huh. Maar niet dat ik het goed praat, hè. je moet alleen blijven. Maar dat niemand dan tijdens die opname gemerkt heeft, of misschien hebben ze dat stiekem wel gemerkt en gedacht... ...laat dat maar passeren. Oh, dat en dan zou, krijg je dit resultaat. Zijn, ja.
0: Maar hoe ga jij om met kritiek?
3: Oh, um, als het niet persoonlijk is uh, dat men niet uh, de, de, de man speelt... met de bal, dat men echt zegt van... ...oké, okay, wat kan ik daarvan leren? Dan sta ik daar absoluut voor open. Maar wanneer het puur uh, de man spelen is... ...dan glijdt dat toch van mij af. Dat uh, draag ik niet mee.
0: Je hebt veertien gouden ogen gewonnen. Hè? Mm -hmm. Heb je zelf een verklaring waarom...
3: Ja, ik, ja, dat klinkt nu misschien als valse bescheidenheid. Maar je, mag dat, Friedel, je moet dat zien in de context. Daar werd een lijst gepubliceerd. En meestal in de populaire bladen. Laten we daar al van uitgaan. Waar alfabetisch al die namen stonden. Ja, en jij ik,
0: stond bovenaan.
3: De A van Ackermond. <laughs> dus er zullen toch wel een heleboel mensen geweest zijn. Die gedacht hebben, we kruisen die naam aan. Die kenden ze dan ook al. Dat was misschien ook wel een voordeel. Nee, maar ik bedoel. Ja, ik had het geluk van, van populaire programma's te maken. En ik heb ook zelf uh, aan, de, aan de directie gevraagd willen jullie die naam van het beste veranderen in het populairste? Want ik vond dat niet meer de lading dekken uh, bedoel van kinderprogramma's waren er ook altijd uh, Samson en Gert uh, de kampioenen. Prima programma's daar gaat het niet om. Maar mij lijkt dat dat toch populairdere programma's zijn en dat dat een ander criterium is dan het beste.
0: Waar staan ze, die gouden ogen?
3: Uh, Veel thuis, in de kast, uh, niet te opzichtelijk. En sommige heb ik gegeven aan mensen die dierbaar zijn voor mij, die iets betekend hebben in mijn leven. Maar Wel met de afspraak dat als ze er zelf voor het afstand van doen, dat ze dan wel moeten terugkomen.
2: Denk aan de pijn en het leed die jouw vriend jou deden, die gisteren nog zeiden alles voor je te doen. Of je denkt aan de woorden van die je nou dient te vergeten, dan heb je geen zin verder te doen. En dan krijg je de lust om terug in je schelp te kruipen. Om alleen te gaan leven en je voeten te vegen aan de rest. En dan zweer je voortaan voor niemand je wil nog te buigen. Je maakt je eigen wereld, je eigen nest. Maar denk niet, ik ga mijn eigen gang. Denk niet, ik ga het veranderen, want alleen ben je te klein en te bang. Je kunt niet zonder de anderen. Maar als je op straat even rondloopt en je kijkt naar al die koude gezichten. Waarop je ziet wat de een voor de ander over heeft. Als je luistert naar de wereld met haar moord en oorlogsberichten... ...dan vraag je af waarom je nu leeft. En dan krijg je de lust om je eigen eiland te kopen. Weg van de mensen en weg van een hartloos gedoe. Om naar eigen maat je eigen pad op te lopen... ...weg van je vrienden... ...want je bent het moe... ...maar denk niet, ik ga mijn eigen gang... ...denk niet, ik ga het veranderen... ...want alleen ben je te klein en te bang... ...je kunt niet zonder de anderen... ...maar dan zie je misschien... Toevallig een paar fijne dingen. Twee mensen die elkaar zomaar een pleziertje doen. Of twee anderen die gewoon proberen elkaar te beminnen. En dan krijg je weer zin verder te doen. En dan krijg je de lust om terug uit je hokje te kruipen. Dat je alleen geen haat, maar ook geen vriendschap verkrijgt. En dan zweer je voortaan, voor iedereen je wilt te gaan buigen. Om de mensen te geven, wat je van hen niet krijgt. Maar denk niet, ik ga mijn eigen gang. Denk nooit, ik ga het veranderen. Want alleen ben je te klein en te bang. Je kunt niet zonder de anderen.
0: Je kunt niet zonder de anderen dat fantastisch nummer van Jeff Van Uitzel. Tot morgenochtend is de E313 Antwerpen Hasselt in Geel West volledig afgesloten in beide richtingen. Lange afstandsverkeer rijdt beter om via Brussel. Touché. Luc Appermont, ik heb een stuk vraag, Of liever een antwoord mm -hmm. Voor jou, de auteur van het gedicht Spijt Ik geef misschien een tip met een klankfragment Ik zal hem even laten horen, de dichter zelf
1: Bitter Bitter grieft het mij Maar de jaren zijn verstreken En Elfschot. de kansen zijn verkeerd. Tuurlijk, alleen de al met de titel uh, Zou ik het wel geweten hebben Een dus. stuk vlees had er nog aan Ja, Guder en beloven... Zeer juist geraden,
0: Willem Elschot. Met het gedicht Spijt. Je bent een grote kenner van Willem Elschot.
3: kenner noem ik me niet, maar een bewonderaar en een, een, een veellezer. Ik denk dat ik al zijn werken gelezen heb. Ik vind het een fascinerende schrijver. En de bondigheid. Ik denk dat wij presentatoren daar nog heel veel kunnen van leren. Ik vond het altijd heel mooi dat hij zei... Als er twee nuances zijn, is er altijd één de beste. En mochten ze alle twee... Even goed zijn, dan kies je voor de kosten. En ik dacht, dat moet ik in mijn oren knopen, want wij durven nog wel eens uitweiden. En ik denk dat de bondigheid, het in zo weinig mogelijk woorden zeggen wat je te zeggen hebt, dat is een kunst. En hij verstond die als de beste.
0: Aha, hoe heb je Elschot leren kennen?
3: Gewoon door te lezen. Ik, ik las graag en, en veel. En ja, die stijl sprak mij onmiddellijk aan. En als je dan achteraf ziet wat er allemaal verfilmd is van hem... Uh, ja, dat, dat is... Ik vind het een genie.
0: Behalve literatuur lees je ook andere soorten boeken. Hè? Zoals bijvoorbeeld Wayne Dyer... Is iemand waar je heel veel van gelezen hebt, de Amerikaanse schrijver en psychotherapeut. Weet je nog hoe je die man hebt ontdekt?
3: Ja, uh, eigenlijk begint het met een, een zekere deel Carnegie. Maar toen was ik echt twaalf uh, jaar, elf jaar. En ik lag toen, wat we in het begin van het gesprek hebben aangehaald, zo een beetje. Ik voelde mijn buitenbeentje, ik hoorde nergens bij. En dat, uh, ja, dat vratmel aan mij. En ik moest een, een manier zoeken om daaruit te geraken. En ik vond dat, heel toevallig, maar Eigenlijk is er niks toevallig in het leven, vind ik. Uh, kwam ik dat boek onder ogen van hoe je moest omgaan met mensen. Uh, nu heb je duizenden van die boeken, maar toen was dat vrij nieuw. En zeker Want die Dale
0: een... Carnegie, dat was de man die zo bekend was omwille van zijn cursussen
4: zelfverbetering? Ja,
3: voilà. voilà. Maar ik was er nog maar 11, 12 jaar. Ik denk dat ik nog moest beginnen te puberen. En toch had ik al de, de, de neiging en, en voelde ik de noodzaak van ik moet iets doen om hier uit te geraken. Uh, hoe, hoe kan ik mij sociaal verbeteren? in de omgang met mensen. En ja, dat, dat, dat boek heb ik geanalyseerd, op steekkaarten geschreven. Hè? En toen is er echt zo'n een, een kentering in mijn leven gekomen. En nadien ben ik daar altijd een gezonde belangstelling voor blijven houden. Maar Wat niet heb zo... je
0: daar dan uit geleerd?
3: Ja, uh, hoe je met mensen moet omgaan in de eerste plaats. Hè? Dat je moet focussen op anderen en niet zozeer op jezelf. Hè? Vandaar ook dat probleem met dat ego waarschijnlijk die eerste jaren. En ik heb daar heel veel in omgangsvormen van geleerd. Niet daar zou ik nu niet meer mee te wepen. Ik vind het niet iets voor een volwassene. Maar goed, mm -hmm. uh, dat is een fase in mijn leven die mij toch. Uh, ja, als ik toen in de knoop lag, dan ben ik daaruit geraakt. Dankzij dit soort. Uh Aha,
0: aha. En ook die Wayne Dyer. Dat
3: Wayne Dyer ook, gegeven. ja. ja. En die, die heeft een boek geschreven, niet morgen, maar nu. En dat vind ik ook een heel belangrijk iets, proberen. Uh, wij zijn constant bezig met het verleden en wat we morgen moeten doen. En, en we vergeten in het nu te leven. Dat is natuurlijk heel makkelijk in een zin gezegd, maar mm -hmm. dat ook echt doen en beleven. En, en ja, daar heb ik dan wel wat aan.
0: Mm. Ik las ook dat je rond je veertigste ook wel last hebt gehad van een burn-out.
3: Ja, gewoon te, te, te veel, te hard gewerkt En de enige manier Ik kreeg toen hier nog de dokter Van, van de VRT toen Want we hadden hier toch een, een huisdokter hè? Ja. En ik kon niet meer, ik was op En ik ging naar die man toe En die, die schreef mij pilletjes voor En die zei, blijf maar thuis En ik dacht, dat is het toch ook niet En gelukkig ben ik toen de natuur ingetrokken Ik ben beginnen lopen En dat heeft mij eigenlijk bovenop geholpen
0: Ja wij hebben een beeld van jou, hè? de Luc Appermond van televisie. Als je dat nu zelf zou kunnen bijstellen, wat zou je daaraan toevoegen of veranderen?
3: Ah, ik, ik weet het niet. Uh, ik, ik laat dat aan iedereen over. Ik denk dat iedereen een, een, een beeld heeft van iemand. Ik herinner mij mijn moeder uh, dat die... Uh, over een collega van mij, ik ga zijn naam nu niet noemen, zei van, oh, dat, dat irriteert mij, die man zijn gedrag, dat moet ik niet. En ik weet dat ik toen mijn moeder antwoordde maar waarom zeg je dat? Je kent die persoon niet. Dus als er één iets is wat ik uh, niet wil doen, is oordelen. Of zo weinig mogelijk. Hè. Wij zitten vol met oordelen, duizenden per dag, zelfs over het weer. Als je bij de bakker binnenkomt, je moet maar eens horen wat er allemaal over gezegd wordt. En dat probeer ik mij te realiseren, dat dat eigenlijk zinloos is. Je moet uh, onbevangen op mensen af Stappen en, en ja, kijk als een toeschouwer, maar uh, probeer zo weinig mogelijk te oordelen.
0: Wat zegt je huis over wie je bent?
3: Nou, uh, veel, veel, denk ik. Heel veel. Waarom vraag je dat?
0: <laughs> ik ben op zoek naar de echte Luc, A Luc Appermond.
3: Oh, uh, ja, ik probeer huiselijk te zijn. Ik, ik hou van sfeer, uh, dat in elk geval. Uh, maar ja, ik ben wie ik ben, zoals ik hier zit, zo ben ik nu. Dat is een andere appermond dan tien jaar geleden, denk ik. En misschien ah. anders dan binnen vijf jaar. Maar ik, ja, ik probeer gewoon mezelf te geven zoals ik ben op het moment.
0: Ah. Wat is de verklaring voor jouw oneindige houdbaarheidsdatum?
3: Ik weet niet of daar een verklaring voor is. Ik, ik, ja, misschien. Dat je de hartslag van de tijd moet voelen. Ik uh, heb collega's gezien die dat wel eens vergaten... ...en die bleven vast zitten in, in het stramien... ...zoals zij het geleerd uh, hebben... En uh, ik ben altijd omringd door jonge mensen. Ik, ik, uh, ik weet dat ik vroeger, als we thuis een familiefeestje hadden... tot ergernis van de volwassenen... voelde ik mij het best wanneer ik met die uh, jongeren aan tafel kon zitten. En dan was ik ook echt geboeid in hun verhalen en leefwereld. Misschien omdat ik zelf geen kinderen heb. En uh, ik heb mij altijd omringd uh, en geluisterd naar jongeren... en probeerde de hartslag van, van deze tijd te vatten. En als je dan evolueert... Want toen je dat fragment van Jan van Rompuy liet horen, ja, het ritme waarmee ik toen sprak en het ritme van vandaag, dat is al een wereld van verschil. Dus als je mee kunt met je tijd, dan, dan denk ik dat daar qua houdbaarheidsdatum geen probleem is.
0: Doe jij iets om er zo jong te blijven uitzien?
3: Wil je dat thuis eens komen zeggen? <laughs> ik vind niet dat ik... <laughs> ik hoor toch soms andere echo's. <laughs> maar ja, goed, ik probeer wel mijzelf te verzorgen. Als je voor een publiek staat, vind ik dat een vorm van respect voor je publiek. Mm -hmm. En dus ik, ja, ik beweeg, ik loop, ik uh, fiets, ik zwem. Ja, ik zit nooit stil. En dat je je zo jong
0: voelt, heeft ook met de muziek van nu te maken. Hè? Want Absoluut. je houdt van Sarah Ferry. Ja.
4: Watch out, lady.
7: There is a man
0: outside the door. Watch out, lady.
4: Watch out, lady.
0: There is a man outside your door. His silhouette has the craggy line of a
7: former athlete. But these are the shoulders that carry the weight of. on the cigarette has a certain difference the way he looks through his wrinkled eyes oh his soul has been stretched too many times Watch out!
0: Sarah Ferry en the Man Who Was Board.
4: Radio 1.
5: Friedel Sage. Touché.
0: We hadden het al over het bilzen van de jaren 50. Over zijn 40-jarige TV-carrière. Over Wannes van de Velde, Willem Elschot en de boeken van Dale Carnegie en Wayne Dyer. En er komt zometeen nog veel meer uit de kast. Mijn gast vandaag is Luc Appermond. Een zeer goede middag. Welkom in Touché. En She's a Rainbow. Ze bestaan 50 jaar ondertussen en ze gaan maar door, want ze gaan weer spelen hè, in Londen en in New York. Misschien te combineren met dat concert van Billy Joel op Madison Square. In New York. York. Ja. Begin december ja. is dat allemaal.
4: Ja.
0: Luc Appermont, op de vraag: heb je iets gemist in je leven? antwoord jij kinderen.
3: Ja, uh, inderdaad. Uh, ik heb dat in het eerste deel misschien al lichtjes aangegeven. Um, ja, ik, ik, kinderen zijn de toekomst. Uh, ik heb er zelf geen, jammer genoeg. Um, maar ja, dat, dat mis ik wel, ja. ja.
0: Je hebt er eigenlijk wel, hè? maar dan op een andere manier.
3: Ja, de pleegkinderen bedoel je, ja. van ah. ja, ja. ja. En wie ja. zijn
0: die pleegkinderen?
3: Uh, dat zijn er drie. Uh, eentje op de Filipijnen. Uh, die heb ik bezocht met uh, Telefax. Die is nu afgestudeerd als onderwijzeres. Ik ben haar spoor een beetje bijster, want de, de filosofie van Conina, dat is een, een organisatie, een Vlaamse organisatie, die probeert kinderen die in onherbergzame gebieden leven, om die toch school te laten lopen. Dat is eigenlijk de bedoeling dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen en, en voorzien in hun eigen behoeften en die van hun familie. En Sherry is zo'n meisje. Ik heb die vanaf haar, denk ik, tiende levensjaar haar studies kunnen betalen. Ze is nu onderwijzeres. Uh, Sam uh, in Haiti, uh, die hebben natuurlijk wel heel veel achterstand, want iemand die daar 16 jaar is, die, denk ik, zit op een niveau van hier een vijfde of zesde leerjaar. En dan heb ik nog uh, in Nepal ook een pleegzoon. Mm,
0: en heb je die ondertussen alle drie ontmoet? Nee,
3: nee, want de filosofie van Kunina is niet zozeer van, we moeten die uh, band, die persoonlijke band versterken. Er wordt wel uh, correspondentie gevoerd. Je kunt schrijven, je kunt met kerstmis ook een pakketje of zo meegeven en laten afgeven. Maar wij waken erover binnen de organisatie dat het puur een, een, een ondersteunende situatie is, wetende dat in het Westen iemand is die een hand boven hun hoofd houdt en die hun de kans geeft om zich te ontwikkelen. Maar het is niet zo dat wij erop aansturen dat er persoonlijke familiale banden gesmeed worden, want dat zou wel eens kunnen leiden tot misschien misbruik en dat willen we ten alle tijden vermijden. Ah,
0: maar toch heb je Sherry kunnen ontmoeten in Manila. Het was een behoorlijk emotionele ontmoeting, hè? wil ik even laten horen.
4: <tied> You are Sherry. Yes, sir. You I am. Yes. yes
3: nice meeting you. May I give you a kiss?
4: Yes,
3: sure. Mm, I have a small present for you. Uh, thank you, sir. This is for you.
4: Sir, this one? Yes,
3: oh,
2: this sir. is for you.
3: I want to send it for Christmas, but now I'm here That's myself, sorry. so it's better to bring it with me.
4: Thank you very much, sir. This is for you.
3: May I enter? Sure. <laughs> okay. Why you cry?
0: I'm very happy. <laughs> You have to laugh. <laughs> It is the tears of joy.
3: Radio 1. Douche!
0: Ja, the tears of joy. Ook bij jou, hè?
3: Ja, absoluut, absoluut. Uh, ja. Het is uh, mooi wat Koenina probeert te doen, om, om die kinderen die echt kansloos zijn, want Koenina betekent eigenlijk, daar waar je wieg Staat. En eigenlijk is dat bepalend voor de rest van je leven. Had mijn wieg gestaan in Burkina Faso, ik zeg maar ja. iets, dan waren de kansen dat ik dit had kunnen doen, wat mijn droom was, uh, onbestaande geweest.
0: Ja. Maar in welke situatie is hij dan opgegroeid?
3: Wel, in een heel arm gezin. Uh, daar moet je betalen, want dat is dan ook een contradictie. Hoe armer het land, hoe duurder dat het is voor de ouders om hun kinderen een behoorlijke opvoeding te geven op school. En uh, Sherry, uh, gelukkig waren daar nog... Uh, missionarische nonnen, Vlaamse nonnen die, die dat boekje bijhielden en wat ik zo leuk vond en zo goed vond aan die kleinschalige organisatie die Kunina is, is dat ik inzage kreeg, ik betaalde maandelijks 30 euro, waarvan 5 euro administratief en 25 echt naar het kind gaat en die non had dat heel rigoureus bijgehouden, dus ik kon echt zien waar mijn uh, uitgaven naartoe gingen voor welke boeken, kleding en zo en dan heeft ze nog een jaar extra moeten studeren en normaal als ze eenmaal afgestudeerd zijn, stopt het peterschap, mm, mm. Uh, maar dan hebben we dat toch nog in overleg doorgedaan.
0: Dus nu ben je haar spoorbijster?
3: Ja, nu ben, nu ben ik echt haar spoorbijster. We hebben nog uh, verschillende pogingen genomen, mailtjes gestuurd en zo, maar dat mag ook niet verwonderlijk heten in zo'n groot land en waar de organisatie niet is wat het hier is. Het kan best zijn dat ze nu al een betrekking heeft, want in het begin heb ik gehoord dat ze les gaf en dat ze haar zusje die niet naar school kon gaan, want die heb ik ook ontmoet en, en Sherry zei toen, alleen kun je ook niet voor mijn zus zorgen, maar onze filosofie is eentje per gezin, want er zijn zoveel duizenden gezinnen die wachten ja. op een Peter en meterschap. dus moest ik jammer genoeg zeggen van zorg jij nu eerst dat je afgestudeerd bent en dan verdien jij centjes en dan kun jij je zus, en dat is ook ja. gebeurd ja. maar nadien hebben we, ja we proberen, maar we hebben geen contact meer ja. Maar je hebt dus al
0: die jaren brieven geschreven naar die kinderen, wat schrijf je dan?
3: Gewoon over mijn persoonlijke belevenissen, hoe het hier in Europa eraan toe gaat. want zij hebben natuurlijk een voorstelling van dat dit is het land van melk en honing. Ik weet dat Sherry haar eerste zin was buiten de camera's van, uh, please can I go with you to Belgium, please take me with you. Ik zeg Sherry, dat is onmogelijk, je kunt dat diploma hier wel halen, maar als jij meekomt naar Vlaanderen, je spreekt de taal niet, Ik zeg, dan zijn er twee mogelijkheden, of je wordt poetsvrouw of je komt in de prostitutie terecht, want het was een heel mooi meisje. Ik zeg, je moet je dat goed realiseren. ...jouw plaats is hier. En dat is ook de hele filosofie van Kunina... ...om de mensen in hun eigen omgeving... ...zich te laten ontwikkelen... en dat er geen brain drain dat, dat mm -hmm. ze niet wegtrekken van het moment dat ze een diploma hebben, maar ze willen allemaal weg, dat is, mm -hmm. dat is het pijnlijke.
0: En wat vond ze ervan dat jij een bekend televisiepresentator bent? Oh,
3: ik weet niet of ze zich dat echt realiseerde nee? dat is dan wel meegegeven, maar ja, uh, daar hebben we eigenlijk echt niet op doorgeboomd wat me daar wel opviel, ik ben daar echt in de sloppenwijken van Manila geweest, hè, waar de ratten en de muizen uit de kasten kropen, als er al kasten waren en het enige uh, gebruiksvoorwerp dat zijn Centraal in elke krot, want zo mag ik het wel noemen, stond, was een kleurentelevisie, hoe klein of hoe groot. Dus die mensen worden oversteld met al die Amerikaanse reclames eh, en die denken dit is echt, daar moeten we naartoe. En dat is wel een heel pijnlijke confrontatie.
0: Heb je ze ooit verteld dat jij samen bent met een man?
3: Uh, nee, nee, ik denk niet dat ik er toen al <g glucose> helemaal open over was. Er is wel, denk ik, een allusie op gemaakt. ik weet het zo zeker niet meer, maar ik heb het zeker niet ontkend en, en uh, zeker niet uh, verzwegen. Maar ik geloof dat het ja, daar dat niet op doorgeboomd is.
0: Oh. De muziek die wij hier uh, laten horen is muziek die je zelf hebt gekozen en in dat lijstje Staat ook Dromendans, nummer van Bart KL?
3: Ja, absoluut, omdat ik dat een heel, heel mooi liedje vind. Trouwens. En vergeef
0: het ons, want Radio 1 draait het nooit.
3: Mogen jullie dat nu draaien?
0: Ik ga het doen.
3: Ja, maar je weet toch wat je te wachten staat, hè? Uh, ja. ja. Bart KL, en Dromendans.
5: Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij. Alsof we zweven door de lucht een dromendans. Op wolken Dus pak mijn hand en dans van hier Tot dromen, want vergeet de wereld Als je danst met mij Soms zit het even tegen Geen zon, schijn, maar regen Soms heb je van die dagen Iedereen heeft iets te klagen Ga dan niet zitten treuren en laat iets moois gebeuren De wereld kan zo mooi zijn Elke dag heeft nieuwe kansen Stap, kom met me dansen jij met mij, Dan jij het mij en dansen wij En dan samen blij Alsof we zweven door de lucht Vandaag hun neuren, of voelt je dag wat treurig? Jij kunt er zelf voor kiezen, je hebt niets te verliezen. Wanneer je gaat bewegen, houdt niemand jou meer tegen. Ineens gaat alles beter, als je maar gelooft in kansen. Sta op, kom met me dansen. Dans jij met mij, dan dansen wij ons dan samen blij, alsof we zweven. Nee, 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 nee. Mij dans, dans voel je diep in mij en de reden dat ben jij. Dans, dans op de muziek van de Romeodansritme. Dans en je voelt je vrij Zolang je danst met mij Dans samen met z'n twee Kom op en dans met me mee Dans jij met mij Dan dansen wij ons samen blij Alsof we zweven door de lucht Een en dans Op wolken Dus pak mijn hand en dans van hier Tot land. Vergeet de wereld als je danst Met mij Dans jij met mij Dan dansen wij ons samen blij Zweef en door de lucht, dromendans op morgen. Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland. Vergeet de wereld nou, dat je
4: danst
8: met mij.
0: Dromendans van Bart Kael op Radio 1. Luc Appermond, dat valt goed mee, hè?
3: Ja, ik vind het een heel uh, mooi liedje.
0: <laughs> en het is trouwens heel populair bij kinderen.
3: Ja, ik, ja, ja, ik uh, hoor ook die reacties uh, dat uh, in scholen daar een, een dansje op gedaan wordt en dat de kinderen dat heel graag meezingen. Ja.
0: De jonge gezinnen die nu aan het luisteren zijn met hun kinderen hebben dat misschien zo net kunnen aftoetsen. Luc, wanneer wist je voor jezelf dat je meer van mannen hield dan van vrouwen?
3: Vrij laat, uh, vrij laat. Het merkwaardige is... Bart had ter gelegenheid van mijn vijftigste verjaardag... een uh, verrassingsfeestje georganiseerd. En hij had uh, uh, vrienden uitgenodigd. En toen ik die ruimte binnenkwam, moest ik zo lachen. De ene kant van de tafel waren al mijn vrienden, die ik al jaren ken... waren allemaal hetero's, allemaal koppels. En aan de andere kant zaten allemaal de homo's. Ja. <laughs> en dat was zo'n mooie mix. Uh, ja, dat was echt een verbroedering uh, uh, samen... En dat is eigenlijk het duidelijkste beeld wat ik kan geven. Voor Bart was dat geen issue. Voor mij blijkbaar wel. Dat heeft ook te maken met opvoeding en ook met verdringen en zo. Maar ik heb ook jarenlang relaties gehad met meisjes tot op vrij hoge leeftijd. En ook echt overtuigd uh, dat ik dat wou. Maar ja, aan de andere kant zal er toch altijd iets hebben blijven knagen. En wanneer ik dan een definitieve stap moest zetten om die relatie... Uh, Verder te laten evolueren, dan hield er iets mee tegen. En ik kon dat heel moeilijk benoemen. Ik kun je geloven dat ik zelfs op, op Herman Tijling daar nog niet uit was. Mm
0: -hmm. En hoe, hoe bedoel je dan? Wat hield jou dan? Om,
3: omdat ik voelde dat dat niet eerlijk zou geweest zijn, 100% ten opzichte van de partner. Dus als je, hè, en ik wou nooit uh, die comedie spelen of, of vrouwen en kinderen hebben gewoon. Maar van één kant. Zou dat best gekund hebben, denk ik. Maar van de andere kant, ja, ik denk dat dat voor iedereen ook apart en verschillend is. Hè? Ja. Je kunt geen twee mensen op dezelfde manier benaderen. Ja, dat zal nog wel... Je bent of hetero of homo wordt dan gezegd, voor mij ging dat in elk geval niet op.
0: En weet je nog wanneer dan de klik is gekomen... dat je dan toch voor een man hebt gekozen?
3: Wel, dat heeft eigenlijk met mijn laatste echte vriendin te maken. Wij werkten samen, heel intens, aan een uh, tournee aan de kust. En ze nam me mee naar een, uh, een cafetje nadien. Naar een voorstelling die we samen hadden. En uh, we gingen iets drinken. En ik weet nog de woorden toen ze zei... Ja, dat is een heel leuke uh, gelegenheid... En, en daar werkte een, een, een heel vriendelijke kelner. En dat was Bart. En zo is het begonnen. En uh, die gaf mij een kaartje, want die wou ook zo graag het vak in. En die had een... een, een uh een, uh, een discobaar en hij gaf mij een kaartje en ik las dat. Ik vond dat een afschuwelijke naam. Dat stond op Studio Rwanda. Oh, dat had voor mij zo'n een, een bijklank. Zo. Maar achteraf blijkt dan uh, dat zijn familie iets had met Afrika. Die waren daar geweest. En hij wou graag dat vak in en, en zo zijn wij in contact gekomen. Dus hij is eigenlijk mijn laatste vriendin die mij in contact gebracht heeft met Bart.
0: En hoe lang is dat nu geleden?
3: Of meer dan dertig jaar.
0: Toch wel? Ja, ah. ja. En kan je zeggen waarom Bart het is geworden?
3: Ja, gewoon, dat klikt. Uh, dat, dat, uh, klikte gewoon, ja. Ik kan het niet anders zeggen. Uh, ik denk altijd, maar goed, ik moet niet voor anderen praten. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Je partner moet, wat ik noem, je beste maatje zijn. En dat gevoel heb ik met partner. Ja.
0: Maar toch is het pas twee jaar geleden officieel door jullie beiden bevestigd dat ja. jullie een relatie hebben.
3: Ja, uh, daar, wordt heel wat verhalen rond, daar worden heel wat verhalen rond verteld die absoluut niet waar zijn. Het is niet... Ik, ik heb altijd mijn privéleven afgeschermd. Ik vind ook, kijk van Sonja Barend, ik heb een gesprek met mij gehad en die zei de mensen die naar mijn programma's kijken en luisteren, dat die weten wat ik wil delen met mijn publiek en tot zover ga ik. En dat was ook altijd mijn stelregel. Uh, moest ik vrouwen en kinderen hebben, zou ik die ook uit de belangstelling gehouden hebben, absoluut. En uh, toen dan een journalist een interview maakte met Bart... voor een populair weekblad, was de vraag... het schijnt dat jij op mannen valt. En Bart antwoordde naar alle eerlijkheid... het schijnt, het schijnt, de zon schijnt ook. Die zijn niet meer of niet minder, omdat we daar ook geen behoefte aan hadden. En toen hij het interview mocht nalezen, wat wel de afspraak was, stond er... het schijnt dat jij op mannen valt. Ja, dat is ook zo, stond er toen. En Bart liet mij dat lezen en zegt, wat doen we daarmee? Zeg, laat staan. Ik zeg, want dat is de eerste die het jou op de man afvraagt. Dus... Uh, dan is het uh, hek van de dam. En zo is het eigenlijk de bal om te rollen gegaan. Maar voor ons was dat geen issue weg. Onze vrienden, onze familie, onze intimie, die wisten dat. En die hadden daar geen problemen mee. Maar ik had absoluut niet de behoefte. En als het aan mij gelegen had... Ik vind mijn vak als presentator heeft niks te maken met hoe ik privé functioneer. He, want vaak wordt wel gezegd, ja, maar de mensen hebben daar behoefte aan. Dat is absoluut niet zo. Ja. Toen ik kind was, ik heb dat al vaak verteld. Armand Pien, Tante Terry, Louis Neves, hadden die... Mijn hond sliep die met een pyjama hadden die vrouw, kinderen, dat, dat vroeg je niet. Daar was je ook niet mee bezig. Ja, was... Wij geloofden
0: gewoon dat Onkel Bob en Tante Terry getrouwd waren. Ja,
3: <laughs> ook. Hoewel we misschien samen nooit echt uh, gezien ja. hebben. Want ja. iedereen maakt er zo'n mythische band tussen ja. die twee. Maar die hebben eigenlijk nooit samen op programma's Maar gedaan. het feit
0: dat daar zoveel over gediscussieerd is geweest, is misschien ook wel omdat je in interviews daar toch vrij onduidelijk over was. Hè? Want ik las een zin uit 2002. Toen zei je in een interview, ik ben te lang alleen om een volwaardig gezinsleven te kunnen leiden.
3: Dat, dat toen klinkt ook, natuurlijk. Ja, maar dat zal toen ook wel uh, naar de buitenwereld uh, zo gestuurd geweest zijn, omdat wij, ja, in die tijd was ik ten eerste, ja, ik was er wel vooruit voor wat ik zelf wilde met mijn leven, maar ik was er niet uit van waar heeft... De maatschappij of het publiek recht op.
0: Maar had je schrik dat je imago zou geschaad worden?
3: Nee, niet zozeer. Nee, nee. maar ik kom echt uit die oude school van Mies Bouwman. en, en uh, uh, zoals ik daar straks al zei, Sonja Barend. En. Daar werd nooit over gepraat en, en ik weet wel dat toen de maatschappij al veel losser was en dat er uh, door alles op YouTube en op internet te gooien, dat de wereld één klein dorp werd, maar ik ben daar nooit zo bewust mee bezig geweest, maar ik had gewoon de behoefte niet en... Ik vind dat nu steeds nog zo.
0: Mm -hmm. Maar je had natuurlijk ook het imago van de ideale schoonzoon. Hè? Ja, als je nu dat als ineens vader, hè,
3: denk ik wel. <laughs> doorbreken. Ja, nee, maar dat heb ik ook nooit mee gecocketteerd. Dat zijn zo stempels die je van buiten opgeleid krijgt. Maar voor mij betekende dat echt niks.
0: Nou, terwijl er anderen van jouw generatie er wel vrijelijk vooruit kwamen.
3: Ja, absoluut, absoluut.
0: Wat vond je daar dan van?
3: Oh, ik respecteerde dat en ik vond dat best heel goed. Uh, want sommigen zeggen ook dat heeft te maken met moed of met lafheid. Maar zo heb ik dat ook nooit bekeken. Ik vind iemand die op een barricade daarvoor wil staan, dat is zeer verdienstelijk. Maar ik voel dat niet, ik ben dat niet.
4: Uh.
3: Jouw
0: vrienden en familie zijn er wel al die tijd heel discreet mee omgegaan.
3: Ja, en ik denk dat dat voor hen... ...veel moeilijker was dan voor mij. Want aan mij heeft nooit iemand op de man af die vraag gesteld... ...of mij daarmee geconfronteerd. Maar ik kan me voorstellen... ...ze zijn daar altijd ook naar mij toe heel discreet over geweest... ...dat zij wel best, als ze ergens café waren... ...of zeg, uh, die nappermond, uh, hoe zit dat... Allee, ...en dat die dan de lippen stijf op elkaar hielden... Ja. ...gewoon uit respect uh, voor de discretie. Ja. Ja, ik denk dat zij het veel moeilijker gehad hebben dan ik.
0: Heb je echt nooit iets gedaan om jullie relatie geheim te houden
3: nee, ik bedoel, ik zeg nu nee, nee, als ik daarover nadenk. Of opgelet. Ja, wel, wel opgelet, maar nogmaals,
0: Waarmee dan bijvoorbeeld?
3: Wat? Bijvoorbeeld als ik een, een vliegtuig nam uh, in de luchthaven, kwamen we ooit een uh, karendame van K3 tegen, s morgens om vijf uur, met een petje en een zonnebril. <lacht> Wij liepen dan ook met een petje en een gewone bril op. En we zagen elkaar van ver en beschoten alle drie in een onnoemelijke lach. Want als je iemand in de luchthaven ziet met een petje en een bril, dan is het een bv. <lacht> een bv die, die onbekend wil blijven. Maar dat heeft meer zoiets te maken met... Kijk, wat ik privé doe, dat wil ik ook echt privé houden. Dat is discreet. En dan, dan word ik liever niet herkend. Maar dat, is, dat heeft niks te maken met die relatie. Dat heeft gewoon te maken met mijn instelling. Er zijn andere collega's die waarschijnlijk die deur opengooien en zeggen... Here, Fox, Here I am. Take me. Maar dat is mijn stijl niet.
0: Toen je Bart had leren kennen, hoe heb je dat aan jouw moeder verteld?
3: Oh, dat is ook heel geleidelijk gegaan. Ik, ik weet zelfs niet of dat ooit is moeten uitgesproken worden. Uh, ik was mentor en coach van artiesten. Ik had de bakkeradploeg en daar was Bart een van de leden van. Dus het was heel aannemelijk, ook voor mijn omgeving... en ook zelfs voor de professionele wereld, dat ik met Bart optrok. Want ja, ik, ik heb hem gecoacht de eerste jaren van zijn carrière. Dus die maakte deel uit van, van mijn leefwereld, zoals toen verschillende artiesten. Dus dat ging eigenlijk heel geleidelijk, heel, heel, heel gemoedelijk. Mijn vader heeft het daar waarschijnlijk veel moeilijker mee gehad, maar ja, die communiceerde daar weinig of niet over met mij. Dus, uh, maar mijn moeder uh, ja, achteraf uh, ja, dat waren haar twee kinderen, hè. Ja? Ja,
4: ja, ja. ja. Wow.
9: This is Marvin Gaye in België.
5: <laughs>
4: <laughs> Touché.
5: Friedel Le
9: Dun it. dun 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 I'm no, not baby.
0: Marvin Gaye en Inner City Blues. Tot morgenochtend is de E313 Antwerpen Hasselt in Geel West... ...volledig afgesloten in beide richtingen. Lange afstandsverkeer rijdt beter om via Brussel. Grochet. En toen schoot er iets in mijn keel. <lacht> Luc, neem over. Nee hoor, salut.
3: Nee, neem maar een slokje. Dat uh, heeft iedereen al meegemaakt.
0: <lacht> zo gaat dat. Goed, Luc, zo? we hadden zo net Marvin Gaye... Die heb je nog persoonlijk ontmoet?
3: Ja, per toeval. Uh, hij gaf een concert in het Casino van Oostende. Want hij had toen een Oostense uh, manager, producer. Uh, en de VRT zou dat capteren. En hadden mij gevraagd of ik die presentatie wou doen. Dus ik ben smiddags uh, naar Oostende getrokken. En daar heb ik de grote legende, Marvin Gaye, mogen ontmoeten. Of hij zich daar ooit iets van gerealiseerd heeft, betwijfel ik. Want uh, je kent zijn gewoonte. Hè? Hij was graag even van de wereld door allerlei middelen. En ik denk dat dat toen ook het geval was.
0: Deze man heb je ook ooit ontmoet. Johnny Weissmuller.
3: Ja, heel vreemd. Kijk, tarzan? Is het, ja, Tarzan. De eerste Tarzan, de echte. Ja, dat is het leuke aan mijn vak, dat ik zoveel verschillende mensen heb mogen ontmoeten. En ik was uh, voor een drie, viertal weken in Las Vegas, want ik wou het echte Vegas dus van binnenuit leren kennen. En ik had daar het geluk van Tony Sandler en zijn vrouw te kennen. Die traden op in de Thunderbird, in, in een casino elke avond. Tony Sandler was een Vlaming, hè? Een Vlaming, die ja. met in een Amerikaan Amerika het Ralph Young. En, die had het, en nu nog trouwens, die zingt nog altijd. En uh, dankzij zijn vrouw Mimi uh, kon ik bij al die artiesten binnenkomen. En uh, dat was voor mij een wereld die openging. En we hadden een afspraak gemaakt. Ik zou Johnny Weissmuller eens dus goeiedag gaan zeggen. En zijn... Vrouw, Dat was een Duitse, deed de deur open, privé. En ik hoorde achter in de gang een kreet, zoals je hem nu net liet horen. Een echt? echte Tarzan kreet. <laughs> ik denk dat Johnny daarop geprogrammeerd uh, stond. En uh, ja, dat was uh, <laughs> ongelooflijk.
0: En is het echt de mooiste borstkas ter wereld?
3: Geloof je dat ik daar niet op gelet heb? Nee. Nee, dat meen ik. ik, meen ik. Ze zal toch goed bedekt geweest zijn, want ik heb er <laughs> geen oog uh, voor gehad.
0: Ja, hij was eigenlijk een Olympisch zwemkampioen.
3: Ja, ja, hij was een bijzonder goed zwemmer. Hij heeft verschillende medailles gehaald. Maar he, dus
0: ja. in die tijd kon je nog gewoon aanbellen en ja, zeggen, ja, hallo, ja, ik ben Lucas. Ja,
3: je moest wel geïntroduceerd zijn. zijn hè. Ik heb met Liberace uh, gedineerd, uh, privé aan tafel. Ah, ja? ik, ik heb, ja, wat ik daar in Vegas op die korte tijd allemaal gezien en ontmoet heb, dat uh, wil je niet weten.
0: Jawel. Ja,
3: ik bedoel, alle grote der aarde en Margaret, Paul Anka, Dean Martin, uh, Sammy Davis. God, uh, en ja, dank kijk, als je tot dat klikje behoorde waar Tony Sandler bij was, dan kreeg je vrije toegang tot al die mensen. We hadden altijd de beste plaatsen en tijdens de voorstellingen konden we mooi binnenlopen in de loges en babbeltjes slaan.
0: Ja. Maar toch, het zijn allemaal maar mensen, hè? Absoluut. Hoe beroemd ze ook zijn. En de meest bijzondere persoon in jouw leven is, denk ik, nog altijd jouw
3: moeder. Ja, ja. toch wel, ja, ja. Hoe
0: oud is ze ondertussen?
3: Uh, bij Leven en Welzijn uh, eind uh, januari, februari wordt ze 97.
0: En hoe gaat het ermee?
3: Ze is... Uh, uh, ...zwaar dementerend, maar ze wordt heel goed verzorgd... ...en goed opgevangen en daar is zo'n status quo in haar toestand... ...wat mij heel erg verbaast, want uh, ik heb één troost... ...want men zegt vaak dat dat erfelijk is... Hè. ...dus ik weet wat mij te achter staat... ...maar uh, het geluk bij uh, een ongeluk is het feit dat mijn beide ouders wat men noemt ouderdomsdimensie, hebben gekregen. Dus op hoge leeftijd. Mijn vader was in de tachtig. Mijn moeder ging naar de negentig toen wij pas de eerste verschijnselen zagen van dementie. Ja. Mm
0: -hmm. En hoe is dat precies aan het licht
3: gekomen? Weet je? Wel gewoon door de verkeerde deur te nemen. Wanneer je naar de hall moet en de andere richting uitlopen. Uh, of, of in het midden van de nacht opstaan. Ja, zo heel merkwaardige trekjes. Uh, ik herinner mij dat van mijn grootvader langs moeder zijde. Dat op een klaarlichte dag... Hij in zijn beste pak uh, klaar stond met een koffer, een lege koffer. Hij ging weg. Hij woonde bij ons thuis in. Uh -huh. En ik was kind toen nog en ik vond dat al een heel merkwaardig iets. Dat is dan met de mantel de liefde opgevangen en voor ons weggeduwd. Maar achteraf heb ik mij gerealiseerd, ja, dat, dat moet ook uh, die vreselijke ziekte geweest zijn.
0: Je ziet natuurlijk een soort persoonsverandering. Hè? Absoluut. Bij jouw vader, wat voor iemand was dat?
3: Wel, hij was een, een, een zeer uitbundig man. Uh, heel hulpvaardig, heel ongevraagd. ...ondernemend... En op den duur werd dat echt een kasplantje die zat en die kroop in zijn eigen wereld. Ja, die sluiten zich op in hun, in hun eigen leefwereld. Ja. Ja. Het is een heel andere ervaring als bij mijn moeder. Mijn moeder praat, onsamenhangende zinnen. Maar ja, ze eet goed, ze slaapt goed. Ik heb toch het idee dat ze toch nog uh, geniet van aanrakingen, van uh, verzorging. Dat, dat ze dat toch weet te appreciëren. Daarom vind ik het ook zo moeilijk in, in het geval van dementie, dat wij uh, daar beslissingen voor andere mensen durven of kunnen in Nemen, Want sommigen zeggen, wat, eh, wat betekent dat leven nog? Ja. Zolang als we niet in die hersenen kunnen kijken, vind ik dat dat leven best nog zinvol kan zijn als er de nodige verzorging kan aangegeven worden. In het
0: geval van jouw moeder, waaraan merk je dat dan? Dat dat leven toch nog zinvol Omdat als ik binnenkom,
3: is. dat haar ogen dan schitteren dat, ah. uh, uh, dat ze geniet van eten, drinken. Uh, soms is er een contact, soms ook weer niet. Maar ik vind ook, je mag nooit van je eigen persoonlijkheid uitgaan als je met zo'n mensen praat. Ik kom binnen, ik zeg gewoon, ik ben leuk. En ik zeg zelfs niet meer erbij, ik ben uw zoon. Want zelfs dat weet ik niet of, of ze dat begrijpt.
0: Je hebt er heel veel over gelezen, hè? Om uh, te weten te komen wat er precies in haar uh, Ja, ik, ik, ik
3: heb gelezen dat in Scandinavië men al iets verder staat met de behandeling. Het is natuurlijk een heel onbekend iets, en genezing is veraf. Maar uh, het belangrijkste lijkt mij voor die mensen is... Eén, dat je nooit vragen stelt, dat je alleen maar antwoorden geeft en bevestigingen. Twee, dat je zorgt voor een aangename sfeer. Muziek, vooral muziek uit hun kinderjaren, is ja. ontzettend belangrijk, heb ik ervaren. Maar waarom?
0: Wat, wat doet dat precies?
3: Ja, ik denk dat, dat dat toch nog in hun achterhoofd herinneringen naar boven haalt, uh, waar ze iets aan hebben. Ehm... Uh, dus nooit vragen stellen en aanrakingen. In, in Scandinavië zijn heel veel snoezelruimtes ingericht waar die mensen echt worden gepamperd en gemasseerd. Uh, daar hebben ze heel veel aan. Ah,
0: en merk je dat ook? Ja, ja, ja,
3: als ik haar masseer of ik kan maar haren, oe, dan, ja, ja, dan ja. leeft ze op. Ja. Absoluut.
0: Maar toch, het raakt jou wel. hè?
3: Ja, ja. ja.
0: Je voelt ze wegglijden. Ja. ja. Mis je het, het echte contact?
3: Nee, daar ben ik klaar mee. Ik heb uh, veel contact met haar gehad tijdens haar actieve leven. En ik kan daar vrede mee nemen. Ja, ja. Hmm. Heb
0: jij dan gesproken met haar destijds over een wilsbeschikking? Toen het bij je vader? Hmm,
3: nee, dat is eigenlijk nooit ter sprake gekomen. Ik denk ook niet dat dat haar uh, ding was. Maar ze heeft het natuurlijk met mijn vader meegemaakt. Toen was ze nog zeer alert en zeer bij de pinken. En... Uh, ik denk wel dat ze heel veel eenzame momenten moet gekend hebben. Toen ze zichzelf realiseerde: van, Oh, ik loop ook al eens een verkeerde deur uit. Of ik ga s'nachts om drie uur opstaan. Om de hele eetkamer. Of de hele tafel in de eetkamer vol te leggen met speelkaarten. Dat leidde nergens naartoe. Ze speelde vroeger veel met de kaart. Dus ze zal wel met zichzelf geconfronteerd zijn en gedacht hebben, oei, dat herken ik en nu staat het mij ook te wachten. Ik denk dat dat voor mensen die met dementie geconfronteerd worden het moeilijkste is.
0: Hoe sta jij daar tegenover, tegenover een wilsbeschikking, zeker in dit geval?
3: Ja, ik vind het zo moeilijk, hè. ik vind het zo moeilijk. Stel nu dat mijn moeder dat zou gedaan hebben, ja, dan zouden we dat hebben moeten respecteren, maar ik zou daar toch moeite mee gehad hebben. Omdat ik toch nog vind dat daar wat kwaliteit is.
0: Mm. Stel dat het jou overkomt ja. Je zegt het, het zou erfelijk kunnen zijn Wat dan?
3: Ik hoop dat ik dan zo weinig mogelijk Mensen tot last hoef te zijn uh, Maar ik zou het aan anderen overlaten Ik denk niet dat ik zelf zoiets op voorhand zou tekenen Maar ik hoop dat ik dan echt Niemand daarmee Zwaar belast. Want uh, wij hebben kunnen rekenen voor mijn moeder de laatste jaren, toen ze nog thuis alleen woonde, op een fantastische buurt. Echte mantelzorgers, voor wie ik het grootste respect heb. Um, op den duur hadden we zeven verschillende mensen die per dag binnenliepen om uh, haar te verzorgen of bij haar te zijn. En uh, ja, dat, dat was op den duur niet meer houdbaar. De laatste fase was iemand komen inslapen, alleen thuis in huis slapen. En uh, toen dat zich aandiende, hebben we gezegd, ja, nu moeten we een maatregel nemen. Dat is ook allemaal heel geleidelijke gegaan. Ze heeft dat ook geaccepteerd en aanvaard. Uh, maar ja, goed, uh, stel dat zij die wilsbeschikking nu had getekend. Oh, ik zou het nooit gedaan hebben. Mm. En
0: heb jij daarover afspraken met Bart?
3: Nee, nog niet. Uh, ja. <laughs> Daar zijn we, nog, we duwen dat voor Je ons bent uit, nog waarschijnlijk. Ik nog jong, hè, ja, ja, ik ben nog jong. Blij dat jij het zegt.
6: Je n'ai pas de raison de lui plaat. Maladroit, je ne sais comment faire. Une chanson, un joli petit air. Je me sens con, le cœur en bandoulière. J'essaie quand même. Il paraît que les filles aiment encore les jeteurs. À la Suis du regard, je la perds et je reste caché derrière mon verre. Je n'ai pas le pas de Fred Aster, mes jeux de mots, n'arrange pas mes affaires,
4: j'essaie.
6: Qu'une question de temps, elle verra que je l'attends, oui mais quand Ik les filles niet
0: Met la Vanille, de zoon van François Zardig en Jacques Dutron, inderdaad. Donderdag komt hij spelen in het Koninklijk Circus. Er is hinder door een ongeval op de Antwerpse ring richting Gent in Antwerpen-Zuid. De linkerrijstrook is daar dicht voor wie de E19 richting Brussel op wil. En tot morgenochtend is de E313 Antwerpen-Hasselt in Geel-West. Volledig afgesloten in beide richtingen. Lange afstandsverkeer rijdt beter om via Brussel.
2: Een GPS met gratis levenslang kaartupdates. Garmin. Garmin.
0: Luc Appermond, je hebt je voorgenomen om nooit het woord pensioen in de mond te nemen.
3: Ja, ik vind Is dat, dat
0: tot nog toe gelukt?
3: Bah, ja, op dit ogenblik wel. Ja, inderdaad. Eh, ik vind dat jammer. Hè. In, kijk, dat mensen die keihard gewerkt hebben met hun handen en hun lijf... ...dat die nood hebben aan rust en pensioen, kan ik me heel goed voorstellen. Maar mensen in mijn sector... Bah, ...ik hoop dat wij nooit met pensioen moeten gaan. Ik heb voorbeelden. Uh, Bruce Forsyth in de 80, Michel Drucker, zoveel In Amerika uh, heel wat ankers. Zijn al ja, tachtigers, uh, stevige tachtigers... Dus ik bedoel, in deze sector hoop ik dat nooit pensioen moet genomen worden. Ja,
0: en wat zie je zelf dan nog allemaal doen?
3: Dat hoeft niet per se voor de schermen zijn. Ik hoop ook dingen achter de schermen te kunnen doen. Ik ben nu gevraagd om, al eerder ook enkele keren, maar nu is het... Toch wel ernstig om een, een boek te schrijven. Uh, niet dat ik mezelf zo interessant vind, maar wel de, de rode draad, de vele programma's die ik heb mogen doen in dit vak. En volgend jaar bestaat de Vlaamse televisie, 60 jaar. Ja. Dus dat leek de uitgeverij een, uh, een, een heel goed tijdstip om een boek te laten verschijnen rond mij.
0: Maar ik herinner mij, vorig jaar ben ik bij Mies Bouwman langs geweest, die ook een boek heeft gemaakt uh, over yes. 60 jaar Nederlandse televisie, dat het onwaarschijnlijk is, was voor haar om in die archieven te duiken, alles terug boven te halen en te zien wat je allemaal hebt gedaan. Hoe ver sta jij in uh, wel, het duiken in het archief?
3: Je hebt me bij aanvang van dit programma geconfronteerd met 60 uh, titels uh, van programma's. Daar schrik ik zelf even van, want ik ben niet zo iemand die in archieven of in het verleden uh, zit. Uh, ik heb al die banden en cassetten nog staan als er nog kwalitatieve nodig zijn. En ik heb altijd gedacht, ja, er komt wel eens een dacht dat ik dat wel zal klasseren en bekijken, maar ik heb het tot nu toe nooit gedaan.
0: Dus daar ga je nu aan beginnen?
3: Ik denk het wel, ja. Ik hoop met wat externe hulp, uh, want de uitgeverij lambrinks hebben mij voorgesteld van met een, een co-writer uh, aan dit boek te beginnen. Want ah. Zelf voel ik mij ook niet uh, klaar om, om het zelf te schrijven. Misschien kan het, maar ik weet niet of ik daar ook materieel de tijd voor gaat hebben, want we zouden het boek uh, willen in april, mei, volgend jaar op de markt brengen.
0: Nou, maar je hebt wel cassettes bijgehouden, uh, ja, de opnames? Ja, ja.
3: Ja, en mijn moeder heeft heel veel artikels bijgehouden, dus die liggen ook ergens onder het stof. Misschien dat we daar ook wat inspiratie kunnen hebben. Zij
0: was herhalen. jouw archivaris.
3: Ja, ja, maar heel merkwaardig in het geheim, want dat heb ik pas nadat we het huis leeggemaakt hebben ontdekt, dat daar dozen stonden met artikels. Daar ah. heeft ze nooit over gesproken. Ah.
0: Je zegt achter de schermen, maar voor de schermen zou je... Dat Wel, nog zien zitten?
3: ik vraag mijn naaste omgeving mij daar zelf mocht ik niet <laughs> meer de, bij verstand zijn om zelf de beslissing te nemen om mij toch te waarschuwen wanneer het echt niet meer kan kijk zolang uh, dat ik de drive voel en de energie heb en zolang het publiek uh, mij nog lust uh, delen, dan toch van het publiek uh, wil ik dat graag doen maar het is niet zo dat ik uh, dat mijn leven ophoud of, of dat ik de zin verlies van de dag dat ik niet meer op het scherm verschijn, dat is niet zo.
0: Sam de Graven van Vier heeft in ieder geval spijt dat hij niet volmondig ja heeft gezegd tegen jou. Hoezo? Stond ergens in de krant, vorig weekend of dit weekend.
3: Ah, in welke context? Daar
0: zijn gesprekken geweest, daar was gepolst of jij geïnteresseerd zou zijn...
3: Ja, maar er zijn altijd uh, gesprekken geweest, omdat je komt als collega's elkaar altijd tegen. Maar het is absoluut niet zo dat, dat ik daarvoor gesolliciteerd heb. Uh, ik denk dat dat plaats is voor elke generatie in, in dit vak. Ik denk dat dat echt een Vlaamse ziekte is. Dat uh, En vooral spreek ik dan voor mijn vrouwelijke collega's, Friedel. Dat uh, een bepaalde leeftijd eens, dat je die bereikt hebt, dat je dan niet meer uh, geschikt bent voor dit vak. En ik vind dit absoluut onzin, want je verwerft maar maturiteit met de jaren. Ik zou nooit kunnen doen wat ik vandaag doe, twintig jaar geleden. En ik vind dat zo jammer. In andere landen wordt leeftijd en ervaring gerespecteerd, gewaardeerd. En hier bij ons, ik weet niet waar, dat moet ergens een reden hebben, een historische reden die ik niet kan verklaren, maar die er blijkbaar toch moet zijn. Ik hoop dat daar toch een kentering in komt.
0: Radio, je hebt dertien jaar lang de zoete inval op Radio 2 gepresenteerd Met onnoemelijk veel succes Miljoen luisteraars dacht ik hè? Ja hoe zit het daar?
3: Radio vind ik ook nog altijd fascinerend. Ik vind, men heeft mij vaak de vraag gesteld van, als je nu moet kiezen, maar ik denk dat dat dezelfde vraag is als kiezen tussen twee kinderen. Ik vind televisie is zo apart, daar werk je met een team, terwijl radio, wij zitten hier met Michel de Technicus en jij, dat is heel intimistisch. Aha. En daar kun je wonderlijke dingen mee doen, denk ik. Dus ik vind het een heeft niks te maken met het ander, maar ik vind ze alle twee even boeiend.
0: Aha. Mogen ze jou terugvragen bij Radio 2?
3: Als er zich projecten aandienen die, die ik realiseerbaar vind... Ja, absoluut.
0: Of hebben ze dat ondertussen al gedaan?
3: Er zijn wel wat vragen geweest, maar ik, ik wil me niet meer vastpinnen op, op wekelijks live aanwezig te zijn. Want daarvoor uh, zit ik nu in een fase van mijn leven dat ik toch een stukje ja. van de wereld wil gaan zien. En ik heb jarenlang mij vastgepind op, op bepaalde data dat ik er altijd moest zijn. Uh, voor korte periodes zou dat kunnen, of met opnames wel, maar... Niet zo een daily of een weekly waar je altijd moet aanwezig voor zijn. Ja.
0: Dus je wilt nog een stuk van de wereld zien?
3: Ja, absoluut.
0: Wat wil je nog doen?
3: Uh, ik ben gefascineerd door Azië. Ik uh, heb al verschillende stukken gezien. Uh, de eerstvolgende trip is naar Vietnam. Was ik nog nooit geweest. En ik droomde van ooit nog naar Australië te gaan en Japan. Dat, die staan nog op mijn verlanglijstje. Mm.
0: En hoe reis jij?
3: Uh, comfortabel. <gacht> ik bedoel, ik, was, uh, ik heb vroeger veel in jeugdbewegingen gezeten. Dus van backpacking en tenten en kampen en, en liften, ken ik alles. Dat heb ik allemaal uh, al doorgemaakt, dat stadium En als ik nu reis, wil ik echt toch wel een beetje comfort.
2: Ja. En
0: wat doe je dan ook het liefst?
3: Uh, kijken, rondkijken en proberen contact te maken met de, local, met de lokale bevolking. Uh -huh. Dat vind ik altijd heel fascinerend. Uh, ik ben niet zo dat type Vlaming dat ergens naar ik zal maar zeggen, Cambodja gaat en daar zoek naar een restaurant waar ze biefstuk friet uh, serveren. Nee, dan wil ik ook echt de keuken van kinderen leren kennen en waarderen. En dat vind ik zo rijk, de wereld. Ja, ze zeggen het is een dorp, maar het is wel een heel groot dorp. Er valt nog veel te ontdekken.
0: Ja. Is het ook... Een ander soort zijn als jij op reis bent. Want hier ben je natuurlijk de heel bekende Luc Appermond. Als je hier een winkel binnenstapt, hebben ze jou allemaal gezien. Dat is in Vietnam iets anders,
3: denk ik. Geloof je dat ik dat eigenlijk zelfs... ...niet ervaar dat ik daar zelfs niet bij stilsta. En dat is ook zo. En ik moet niet naar Vietnam, ik moet maar naar Luik gaan... ...als er geen Vlamingen nee. zijn. Dat is maar 30 kilometer van mijn deur... ...en daar kent niemand mij. En, uh, nee, ik, ik vind dat... ...ik kan me heel snel aanpassen. Ik ben heel erg vlug vertrouwd... ...met het feit dat ik uh, Mr. nobody ben... ...in een andere omgeving. Eh? Daar heb ik absoluut geen moeite ah. mee. Nee, die klik, die, die gebeurt automatisch. Ik sta daar niet van bij stil...
4: Ah. Maar
0: heb je er hier nooit last van?
3: Nee, ik vind Vlamingen zijn op dat gebied zo discreet en zo beleefd. Dat is, ja, ik hoor dat van Hollandse collega's en vrienden dat dat daar heel anders is. Maar nee, tuurlijk moet je. Kijk, als. Als studentencarnaval in Leuven is, dan moet ik niet in de bondgenotenlaan op de eerste rij gaan staan tijdens het carnaval. Ja, dan vraag je om de tomaten en de slingers en de confetti. Dus je moet wel een beetje weten waar je komt en waar je gaat. Maar doorgaans is een Vlaming zeer uh, beleefd en, en vriendelijk, vind ik. Mm.
0: Welke boodschap zou jij nog de wereld willen insturen?
3: Nou, uh, een boodschap die ik voor mezelf uh, probeer te realiseren, dat is uh, oordeel nooit. Mm -hmm. Niet omdat oordelen. dat te veel ja, wordt omdat, gedaan. Ja, ja, ook omdat het ook zinloos is. Ik bedoel, oordelen, je moet eens dus nadenken hoe vaak duizenden oordelen hebben wij per dag over mensen, dingen, plaatsen. En eigenlijk doet dat dat niet toe, ah, toch? Ah. Je kunt alleen vaststellen, wat je ziet, maar daar onmiddellijk een oordeel aan uh, vastknopen, dat vind ik dan minder zinvol. Dus ik probeer mij, ik zeg niet dat het lukt, hè, maar ik probeer mij daar wel uh, van te overtuigen. Ah.
0: En ook het positieve
3: zien? Ja, absoluut. Ik, ik wend mijn hoofd af van alles wat negativiteit is. Ik laat dat quasi niet toe. Als ik al die beelden zie nu weer van de Gaza, in Israël, van Syrië, dan denk ik, god, al die trash die op ons afkomt. Mocht je er daadwerkelijk iets kunnen aan doen, dan, dan het is het niet dat ik absoluut niet betrokken ben uh, bij hetgeen wat er gebeurt in de wereld. Maar het is zo zinloos. Ik begrijp niet dat we nu in... Deze tijd, dat daar oorlogen worden gevoerd, dat, allez, ik, ik snap dat niet. Ik, mm. ik snap het niet.
0: Mm. Maar het zijn wel beelden die je bekijkt en die jou raken. Die,
3: die, mij, die passeren en die mij absoluut raken, maar ik, uh, ik uh, kan me daar niet in wentelen en ik ga me daar niet in verdiepen, omdat ik ook machteloos ben. Mm. Het roept echt een gevoel van machteloosheid op, ja.
0: Luc Appermond, ik wil jou ongelooflijk bedanken voor dit heel fijne gesprek.
3: Dat is wederzijds, dank
4: je wel.
8: love from that wonderful mug and I cut a rug till I'm snug in a jug a slashed up onion and a raw one draw one Wait to wait to percolator. I love coffee I love tea I love the java java and it loves me coffee tea and the java and me, a, a cup, 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 a cup. cup. boy, Boston Beans, Boy oh, beans, I, I bean. said those richy footy beans, cabbage and green, Oh no, that I'm not oh. keen about a oh. bean, unless less it is the chili chili bean, boy. A jive and it loves me
4: Java.
8: Coffee and the tea And the jive and me A cup, a cup, a cup Blow me a slug From that wonderful mug And I'll
7: cut a rug That snug in a jug
9: Drop
4: a nickel in my pot Joe Taking it slow